Ники, здравей, благодаря ти за това, че прие поканата за разговор. Здравей, много ми е драго и особено се радвам, че ми така да разреши и с а, любимите слушалки. Зенхайзер, да кажем. Зенхайзер, да, Зенхайзер. Така приличаме на иновативен екип. Може да кандидатстваме в банката за развитие за един кредит. Да сме, като микро, един микрокредит. Екип, да. микрокредит. Добре, контракоментар. Значи, виж, ще, ще има минимално, минимално продуктово позициониране. Ще гледам да го избягвам. Да. Без захар. Добре, може. Позиционирай се продуктово. Аз, моята бутилка с Девин минерална вода. Ови, още не са ме потърсили да кажат, бе, пич ти, толкова вода изпи. Тук кажи сега, от кой имаш нужда нали, да ти ударим едно рамо и ние? Няма такова нещо. Тоест не минава. Контракоментар явно не е интересен за продуктово позициониране. Чу уводните ми думи. Да. Какви наистина сигнали изпраща по отношение на борбата с корупцията? Една от ярките заявки на това правителство. Този кабинет. Заявките са... Имам, имам усещането, че е спрял за няколко месеца от... Юли-август миналата година календара е, е спрял и някакси нищо не се е случило през тези 9 месеца, защото някакси а, настроението на протестите официално в медийното пространство, в, поне в мейнстрим медиите, сякаш беше отминало и всичко се беше нормализирало. А в момента сякаш часовниците се върнаха 9 месеца назад. Не знам дали си съгласен с моето усещане. Влезе същата риторика, започнаха да уволняват хода заради насилие по време на летните протести. Изобщо оказа се, че енергията е много запазена и че а, тематиката изобщо не се, не се е изчерпала или обесценила по никакъв начин. Сега, а, какви, какви са сигналите, които ни дава? А, очевидно, Очевидно нетолерантност към а, това, което е ставало по време на миналото правителство. Това е очевидно, но ако помните онази, онази крилата мисъл на, на, на Оруел, трябва понякога да казваме, ако станат нещата зле, трябва да започнем от очевидните неща. А, искам само да кажа, че не всички министри дават такива заявки за някакъв реваншизъм, ревизия на... Реваншизъм не харесвам като дума, но ревизия на предишното управление е една изключително културна дума и никой няма нищо против ревизии, нали така? Да. А, например, образователният министр, а, така човека влиза директно... Чакай, на чакай, на никой няма нищо съм... против ревизиите. Да. Я питай един, един малък среден бизнесмен, кварталното магазин, че как ще реагират. Ти пич, дали отидеш, утре като отидеш си купиш примерно продукти от, нали, от бакалията, кварталната, Какво ще кажете една ревизия? Имате ли нещо против ревизите? Не действа такива да, въобще. Трябва да затворя. Да. Така че ревизията... Да. Опитвам се да избягам от думата реваншизъм, тъй като тя има една негативна конотация, която мисля, че е абсолютно излишна. Всяко едно... А, знаеш ли, припомних си, а, имахме наскоро на дискусия, как проверките от НАП, дали са форма на репресия, Или са нещо, което трябва всеки един, един примерен гражданин да, да очаква да му да. се случи. Да. Нали така? Ами нашия опит а, с теб, напомня, мисля, че и ти премина през... Да, това, да, от 2015 година, че и двамата с теб минахме едновременно през една прокурорска и данъчна проверка, а, нали, показа, че тогава господин Цацадов, главен прокурор, излезе и каза проверките от НАП не са, не са репресият. Абсолютно всеки трябва да бъде готов Дори а, има практика на случайен принцип да се избират граждани от НАП, 
от приходната агенция. Тоест, ти се няма да ли се, се че там. просто са натиснали копчето, нали? Джуркали са, джуркали са, цък, Николай не, Стайков. След три минути не, пак, цък, Асен Генов. И така, комитата и кой беше още там, нали? Да. Ние знаем а, с теб и сигналоподателя, но не е това темата в момента. Да. Така че а, ревизиите на управленията трябва да се приемат като нещо нормално. Ако някой е живял с идеята, че не само, че ще управлява дълги, дълги години, десетилетия, но и че ако има случайно смяна на власт, тя ще бъде с някакъв вид омерта, оговорка и така нататък, и очевидно не си е направил добре сметката. Сега, защо стигнахме до тук? Една друга дълга тема, която не знам дали да отваряме изобщо. Дали посредствеността или корупцията повече помогнаха за това ГЕРБ да стане токсична партия. Но за това предполагам, предполагам накрая, ако, ако остане време. Сигналите са много ясни. Ревизия на досегашното управление и някакси особено сърцето на полицейската държава, Министерството на вътрешните работи е под най-голям натиск. Лично аз приветствам това, тази ревизия, на, особено в Министерството на вътрешните работи. Насъбраха се достатъчно а, така, а, данни и факти, ще кажа по най-сухия начин. Обаче мен не ме смущават толкова данните и фактите, колкото наглостта с която двамата бивши министри на вътрешните работи оглавиха листи и влязоха в новия парламент. Новия, който вече, разбира се, си замина и той. Но искам само да напомня, че при всички ам, абсолютно всички критики, задържани журналисти, хора бити без основания, всичко се отричаше, искам да ви го напомня това нещо, да. всичко се отричаше, отричаше се боя, отричаше се задържането. Аз лично нали, попаднах в, в такава ситуация, макар и не толкова. Това беше куриозно, не ти толкова... беше едновременно охраняван да. от МВР и арестуван от МВР, нали? това го помним всички. Ай, куриозна ситуация наистина, сега ето тук скривам малко за продукциониране и се използвам докато ми задаваш въпрос и си пия малко. Така, и за мен най-впечатляващо беше наглостта, с която след това министрите на вътрешните работи оглавиха листи само преди месец и половина. А, това е, а, виж, това, освен изключително дразнеш факт, показва и, че имаме някакво много сериозно разминаване в ценностите. Очевидно, разделението е на много нива и много, много слоеве. И тук някъде в а, оценката за тези действия на полицията имаме тотално разминаване с, а, например, хората правили листите на партия, на партия ГЕРД. Знаеш ли, да. какво си мисли в този ред на мисли? Понеже аз също се замислих, нали, аз съм склонен да приема, че ние сме свидетели на реваншизъм. Но приемам политически коректния израз ревизия. Обаче, да. разликата, знаеш ли, къде би била според мен? Ако вниманието на господин Рашков бъде насочено, освен към ще използвам уличния жаргон към ченгетата, отговорни за насилието през лятото на 20-та година, той бръкне малко по-назад в архивите и се занимае с екипа на Светлини Овчев и напълно основателните подозрения, че тогава как да кажа, най-разпознаваемите лица на протестите от 13-та година са били обект също така на разработки. Помниш, че имаше такъв сюжет и в медиите и ние сме го обсъждали с теб, нали, и формално, и неформално се обсъждала тази тема. Употребяване ли са СРС-та, по някакъв начин разработване ли са разговорно казано лидерите на протеста от 2013-та година. Такова нещо, такива индикации не виждаме. Дори повече виждаме назначение от страна на Рашков, 
на хора свързани именно с Писанчев, с а, а, Йовчев, с а, там още поне едно-две одиозни знакови имена нали, от а, недалечното ни минало. Затова разликата между реваншизъм и ревизия не ние с теб, а по принцип обществото струва ми се ще я обсъжда, докато не види тази безпристрастност. Имаш ли коментар върху тази вметка? Разбира се, че имам. Предлагам да дадем още малко време на министра, специално на министра на вътрешните работи, да му дадем малко време. Okay. Нека, да видим, нека да видим не толкова хората, защото по отношение на хората дет се казва за толкова време, нали знаеш обикновено за колко се прави едно правителство? За между 3 и 5 дни едно служебно правителство. Да. Обикновено се прави за между 3 и 5 дни и след това още по няколко дни трябва да се назначат заместни министри. Така че това е винаги един а, много така скоростен процес. А, не, бих, не бих си правил генерални изводи, а бих гледал голямата линия. Така че от мен малко, аз бих, бих изчакал малко, по отношение на така назначаването, особено при областните управители, стана ясно, че са основно, основно хора от, от армията и от Министерството на вътрешните работи. Ами да ти кажа, спомних си а, едно велико интервю, то ми е любимо от 90-те години. А, в, в щатите журналисти бяха питали слаш китариста на Guns and Roses, защо излиза само с манекенки. И той каза ми, Искам с библиотекарки, ему откъде да ги намеря. <рък> а, дано, дано, дано Теодор Михайлов да не ни се съди, защото ни е забранил и на двамата да казваме вицове. А, да не ни направи забележки. Но, но те може а... и за ризата ти направи забележка той, но тя е прилична. Аз се одобрявам, да видим той нали какво ще каже. Неговият критичен взор. Okay, да, а, извън шегата, като, като имаме хора, самия президент е с знаем от армията, в неговия екип има хора от Министерството на вътрешните работи. Нормално Служебният е. премьер е генерал. Служебният премьер е самия той генерал. Доколкото знам е близък, учили са, работили са. Имат, е, били са в ръководство на, на армията. Били са да, в ръководство на армията. Да. Може би и, и преди това. Така че нормално е за такива отговорни дейности и при тази липса на време да се избират. И, и при липса на библиотекарки. Да се избират, да се избират <laughs> такива хора, които са... А, с нали, до някъде познати. Разбира се, че, че ме притеснява хода свързани с особено правителството на Орешарски. Някой mm. трябва да каже, че това не е проява на добър вкус. А, и че а, особено така градския демократичен сегмент, за извън градския не говоря, не знам, не го познавам добре, но градския демократичен сегмент много са дразни на такова нещо. Но отново казвам, нека да гледаме делата. Добре, последния на този етап политически въпрос, може би. А, понеже казваш да гледаме голямата картина. Аз оставам с едно усещане в момента и ти ме поправи, ако греша. И то е, че всичките тези ревизионистски действия, нерекционни, ревизионистски, нереваншистски, ревизионистски действия, а, те в крайна сметка, ако нямат за цел, то поне най-вероятно, напълно сме близо до хипотезата, ще дадат като резултат ясното определене на границите на злото. И това граници на злото, тези граници на злото са политическа партия ГЕРБ. Обаче, за целият този период на прехода, ние имаме ни 20 години преди ГЕРБ, 20-ти на години преди ГЕРБ. И там ролята на БСП и ДПС остава ярка. 
В смисъл, не можем да говорим за грешки, за проблеми на прехода, за злини, проистичащи от манипулирания преход от комунистически тоталитарен режим към пазарна демокрация, нали, пазарно, как ска, пазарна економика и, и функционираща демокрация, без да отчетем приноса на поне три знакови правителства на БСП. Луканов, Виденов, Орешарски е едно от тях, Станишев, четири станаха. Това е пътя до появяването на ГЕРБ. Това как ти го за себе си как го осмисляш? Не, 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 не се ли доближаваме до момента, в който БСП от а, мръсно-червени ще се появат кристално чисто бели и всички ще трябва да ги прегърнем и да ги целунем? Хипотеза, която мен лично не ме устройва в политически план. Да, а, мисля, че сме видяли достатъчно от българската политика, за да, да приемем няколко акциоми. Okay. Една от тях е дълго, дългото срастване с властта е изключително вредно, особено при липса на адекватна опозиция. Второто е, че а, така промяната в властта действа освежаващо, независимо дали така човека, човека, който пуска водата в туалетната чиния, самия той дали е с най-чистите ръце. Но самия факт, че се пуска водата в туалетната чиния, трябва да го приемем позитивно. А, извинявам се, но българската политика предразполага към такива хигиенни, хигиенни сравнения. Метафори, към такива метафори. метафори да. Клозетни метафори. А, да, клозетни метафори. А, да, само важното е до клозетна поезия да не стигаме. Ако стигнем, изключиме, молете. Или до, или до тези съобщения, които едно време ги пишеш и повратите на обществени за туалетни, ако си спомнеш, нали? Да, okay. аз, дай да се придържаме да. към все пак сериозния. Придържаме се. Придържаме се. Значи, в, политиката, в политиката задържането на властта действа изключително недисциплиниращо. А в момента имаме огромен списък с а, така едни недобри практики, особено при управлението на публичен ресурс, при които се е започнало от едни малко по-срамежливи такива, по-малки примерчета, Искам да ти дам един пример много бърз. Добре. Как в началото започнаха непрозрачните действия по, а, по ремонтите на пътищата. Значи, като се окупитиха малко герб в началото първите години, в един момент си казаха, ама ние сега тук усъвършенствахме този номер с да заложим по-малки приходи в бюджета и да ги преизпълним и да ги разпределяме както си искаме. Това е вече станало също аксиома, така че няма смисъл да го обясняваме на нашите зрители. Добре. Тогава направиха следното нещо. Около, около началото на септември, като минат отпуските, обаче още септември е в а, самото начало, на първо заседание на правителството се определяха 100 милиона лева, това беше по традиция и по правило така стана, които се даваха на АПИ, Агенция път на инфраструктура, за неотложни и спешни ремонти. Накрая вече в началото бяха малко по-срамежливички, Накрая вече министрите излизаха и казваха, отутре започваме ремонтите. И чакай малко, и нали, в един момент си казваме, абе хора, как така за 100 милиона започвате утре ремонти? Това означава, че имате готов списък. И те ти казват как, за да няма отапи, да, защото да се използва хубавото време. Нали, за 100 милиона лева всяка година разпределят на фирмите, които са вече избрани за пътното поддържане, за аварийни и спешни ремонти им се даваха 100 милиона лева, се разпределяха без обществена поръчка, без нищо по едни вече направени договори, да. рамкови договори. Накрая вече а, не им стигнаха тези по 100 милиона на, 
на година, започнаха да правят много големи ремонти, в които нямаше нищо аварийно и спешно. Като, например, магистралът Ракия беше веднъж и разни основни пътища, които не бяха ремонтирани от 20 години. Неремонтиран път от 20 години, как може да го, да го направиш аварийно и спешен ремонт? Нали? Това е леко абсурдно. Но накрая не им стигнаха и тези по 100 милиона на година без обществена поръчка да се разпределят и а, на следващия ден да се започва работа и накрая решиха да, да направят и този трик с а, директното изсипване на няколко милиарда в автомагистрали ЕАД, което а, с единствения аргумент, че трябва да стане бързо. Mm-hmm. Нали? Малко абсурден е примерът, защото примерно утре, утре, да речем, български енергиен холдинг може да направи едно атомни централи ЕАД, да изсипе там 10 милиарда лева и да започне да строи директно, без да се договаря с никой, да си възлага на който си иска. Нали, ти ще направиш атомния реактор, пък ти ще направиш оградата, пък ти ще направиш тук столовата да. за работниците и така нататък. Нали, примерът е, е абсурден, но не е толкова голям. Сега, с този пример искам, искам да дам а, отново да се върна към Въпросът. Застояването на една партия на власт е изключително вредно, нехигиенично и то трябва да бъде прекратявано. Сега, тук ГЕРП усвоиха едни ам, немски практики. А, знаете кои са менторите на ГЕРП. Така и ролевите, ролевите модели на лидерите на ГЕРП. Няма нужда да, да го казвам, но така а, бяха усвоени доста коалиционни практики от а, най-добрите практики в а, Германия да се правят коалиции. Много от коалициите, знаете, че бяха препоръчвани директно отгоре, т.е. от а, Берлин а, и от а, така политическите съветници на ГЕРБ. И м- мога да кажа, че много, до, доста години ГЕРБ успя да се задържи благодарение именно на тези ловки, много често такива Имитационни, имитационни коалиции, имам предвид реформаторския блок, имам, имам, имам предвид патриотите, mm-hmm. така наречените патриоти, а, и, но и това не се оказа достатъчно, за да, за да запази герб на власт. А, те все още са най-голяма политическа сила, не знам дали това ще бъде и след месец и половина. Не, това се оказа достатъчно. 10 години, да. 3 мандата нали, бяха на власт. Почти пълни, 2 и един пълен. Да. Точно така, но токсичността е факт, а, и тук вече отваряме другата, другата голяма тема. Кое направи ГЕРБ всъщност токсична партия? Според, аз още нямам ясен отговор на този въпрос. Дали е повече посредствеността? Нали, като ви казвам посредствеността, представете си Даниел Кирилов. Даниел Кирилов, например. Не, не само, да, например, има да, достатъчно. Не, не, е, за лице прекрасно най-добрия юрист на управляващата коалиция обявен лично от премиера, а, или корупцията, представете си, нали, едни чекмеджета и едни килчета, а, които някои ги наричат булеварден, булеварден фолклор. Аз не съм съгласен, мисля, че това са съвсем сериозни доказателства, които не бяха а, адекватно, адекватно разследвани в българската прокуратура. И да, Рашков, Рашков акцентира това. два пъти върху това нещо. Веднъж акцентира по отношение на прокуратурата, че нищо не е направила, И даде за пример журналистите, които успяли да намерят нали, по номера на купюра най-горния, нали, да установят там за банкнотите. Даде пример за кюлчетата, на които можеш, има там някакви опознавателни белези, по които можеш нали, 
да стигнеш до една от двете банки, които продават кюлчета, нали, първа инвестиционна и Райфайзер, да. мисля, че беше втората. Втората му от днес, буквално от днес, часове преди нашия разговор, изява в Пловдив, там нещо уволнява, размества, арестува и не знам какво прави. <coughs> Той акцентира върху това, че образа, нали, това за което ти говориш, ни представете си, че образа на кюлчетата и пачките в Чекмеджето от най-високо ниво надолу, всъщност ерозира самата система нали, на Министерство на вътрешните работи. Тоест, едновременно атакува и бившето ръководство на МВР и а, прокуратурата в лицето на сегашния главен прокурор Гешев. Проблемите му, по-скоро така иронично любовните им взаимоотношения с Цацаров ги знаем още от времето, когато беше шеф на бюрото за контрол на СРС-та. А, така че това Този сюжет е ясен. Ако да. говорим за тази токсичност, съгласен съм, че този, нали, това е може би най-символният образ. Той, той засенчва дори батко и братко, засенчва дори там сюжетите около Добрев, нали, санирането. А, всякакви такива сюжети се, се, буквално се засенчват от чекмеджето на примера, в който има килчета и банкноти. Така е. Но, но отново, а, на фона на това нещо, аз трудно мога да се съглася, че окей, обществените поръчки инфраструктурата, сякаш надминават по, по мащаби и по скандалност друго символно нещо за предишните, за другите основни мастодонти в българската политика, БСП и ДПС, за тях беше символно заменките. Борисов дойде с заканата да разследва и да съди хора за заменки, тишина. Сегашните идват с заявка нали, да разследват еврофондовете, обществените поръчки, да видим дали ще е тишина или не. За сега се вдига шум в медиите, Това е също парадоксално. Как би го коментирал? А, мисля, че имаше до сега една... Ние, ние го наричаме омерта, но според да. мен трябва да се намери друго едно понятие. А, но Борисов имаше... Има умението да търси баланс и да, да постига баланс. А, очевидно има и така и, и качествата да разбира от хора... А, Не само от добри юристи. Не само от добри юристи, от които по-скоро не разбира, но това са едни много особени умения, които, които гарантират оставането, оставането дълги години. И той наистина успешно балансираше дълги години. Но в момента виждаме нова ситуация. Да. Не съм, гледам да не съм прекален оптимист, но в същото време да не... Да не нека да отчитаме важните неща. Okay. В момента ние сме в... има, има едно усещане за нестабилност и това е защото няма общ политически консенсус, задколисен консенсус и а, преди имаше едно такова много фалшиво усещане за стабилност, тъй като а, очевидно имаше консенсус без политическо напрежение, видимо, и просто се играеше една, една политическа игра. В парламента, например, Виждахме политически изказвания, да, от време на време с повече острота, от време на време някой се изкаже някак, но тази острота, която виждаме в момента, в този парламент, който си замина, острота, която стига до там да не, да не може да се, да се проведе нормално едно заседание, показва, че в момента истинската политика, значи имаме пълна изолация на пълна изолация и така защитно отръпване на повечето политически сили а, и, и единственото място, където се допирате и където се случва политиката, на практика е парламента. 
Не казвам единствено, със сигурност има някакви, някакви така комбинации, консултации, допитвания, сондажи и така нататък. Това са нормални неща. Но има, има а, мястото в момента, това, което видяхме и за това гледахме всъщност по толкова време нещо, което не, не се беше случвало от 90-те години да гледаме парламент. А, защото политиката в момента се случваше там. Много се надявам това да се запази. Да. Това усещане да се запази. Разбира се, трябва да спадне по някакъв начин напрежението. А, но а, това усещане, напрежението идва от там, че има, има изключително дълбоко разместване на тектонични такива плочи. Да, и в момента е много важно кой на коя плоча, като се разместят, кой на коя ще се озове. Например, сутринта видяхме, че Йодан Цонев така с две ръце се опитваше да се, да се прехвърли от едната на другата плоча. Нали, просто... Да, предложи, се... ако си спомням, предложи, ако правилно си спомням, предложи така. възможност да управляват заедно с демократична България. С ръце така се опитваше да се закрепи на една, едната плоча, която смята за по-стабилна и по-перспективна, а с крака така риташе някакви неща и отново даваше едни стари опорки, които а, абсолютно, абсолютно логично и, и, си, и си припомних как 2013-та той излизаше и казваше Абе, тие рето протестират от IT бизнеса, щом са IT-та, значи са на Прокопия. Нали помниш, че имаше такъв, такова едно интервю на... Да. А, да. А, което са едни, а, извинявам се, глупави, тапанарско глупави упорки. Не знам дали хващат още. А, но а, от а, това, което казва господин Цонев, излиза, че всеки един журналист или нормален човек, който, който помни повече от една година, или пък някой, който обича да се рови по така публичните източници на информация. Ние всички сме от нали, кръга на Прокопиев тогава. А, не говоря за себе си, аз съм работил в, в, в Капитал, както знаеш, до, до година ще станат 15 години, откакто напуснах. Но съм работил 10 години в Капитал и там съм научил основни правила на журналистиката, от което се годея. А, и... А, съм се запознал с, мога да кажа, едни от най-добрите български журналисти. Хубаво върна че... нещата до да. днешното интервю на Йордан Цонев. На практика разговора, както казах ни, той направи един демарш нали, по българските медии, провокиран, със сигурност провокиран от изявлението на министър Петков. Точно така. Сега. Аз не мога да цитирам по памет точните думи на министъра. Но... Аз мога, аз обаче мога да ги цитирам. Ще ги цитираш, нали? С това ще започнеш отговор. Добре. Но Цонев казва, той стъпва върху журналистически публикации, с което на практика се опитва да омолуважи работата на, на журналистите, които изнасят данни, разтеящи журналисти и така нататък. И казва, нито Пеевски, нито семейството му нямат нищо общо с кредити, получавани от ББР. Тоест, обвинява индиректно, косвено, обвинява Кирил Петков в лъжа. Какво каза Кирил Петков и каква е твоята информация по този въпрос? А, сега, много внимателно слушах министра. Той като един образован и възпитан човек, разбира се, се позова, за да не се приписва авторството на... и уважи труда на следващите журналисти, които са публикували неща по темата и разбира се, тъй като не е прокуратура, запази някакъв 
Баланс, uh, да. Ние нямаме в, в, в български язик, но винаги, винаги, винаги трябва да си оставиш за неща, които не си подоверил ти и не си видял ти. Въпреки, че ти звучат достоверно, трябва да си запазиш някакъв буфер за да... Дисклеймър. Аз да, често да, правя дисклеймър. Да, дисклеймър. Да. Това, което в английския език, нали, е... Знаеш, allegedly, supposedly да, и така да, нататък. Highly, highly likely, също ползват highly likely. Точно така. Тук сме с интелигентна аудитория, можем да си позволим някои такива думички. А, сега, това са нормалните неща, на, като говорят възпитани образовани хора. А, сега, аз мога да кажа, че съм от няколкото журналисти, които могат да се, които са следили темата отдавна и можем да разясним нещата не зле, дори изключително добре. А, сега, основните, това, което буквално цитира министра е, че близо 950 милиона, 946 милиона лева, това са най-големите, са най-големите 8 кредит, кредитополучатели на Банката за развитие. Тях отваряме една скоба, няма да ги видите на сайта. Тоест, ако отворите годишните доклади, отчетите на Банката за развитие, интервютата на нейните директори, изказванията им, такова нещо няма да видите там. Там ще видите едни хотелчета, мидени фермички, екобизнеси, Един уточняваш въпрос. Да. Възможно ли е да се отпуснат 1 милиард лева кредити към 8 компании и да ги няма в отчетите? Това малко ми звучи... Абсурдно. Ами, абсурдно е, защото... Но, но е така. Веднага ти казвам защо. Да. В, в отчетите се дават а, обобщени данни. И там ние ги чухме от министъра Лачезар Борисов. Беше. Ние ги чухме от него. Ама, нали, 99 и еди колко си са за малки и средни предприятия, демек отговарят на критериите да са до 250 души да. и до не знам си колко милиона лева. Което, между другото, самата банка за развитие, като я гледах последно, може би миналата година, и тя отговаряше на критерия за малко и средно предприятие, нищо, нищо че разпределя милиарди, защото се оказа, че, в, че при нея работят 210 души. Mm-hmm. Банката, знаете, няма много клонове. Там работеха в този момент 210 души и тя е самата, нищо че е за милиарди, и тя самата отговаря на този критерий. Средно малко, предприятие. Малко, малко и средно предприятие, да. А, така че са изключително формалистични изискванията. Връщам се на това дали може или не може. Може. Директно го казвам, дават се обобщени данни, изкарват се в едни текст боксчета, едни такива да. примери, избрани много добре, економически така розови примери с едни усмихнати хора, които Да, да, харесвам ги тези. Този проектен стил, да, проектния стил, в който всичко е розово. Отзад се виждат някакви машинки, някакви лазери, нещо зелено. Знаем за какво говорим, като реклама в общите. Информацията за това, че бизнесмени като Гайтански, неизвестни собственици на Българ Табак, неизвестни собственици на Техномаркет, на разни други фирми с а, неизвестни собственици на хотели на, на Халкидики, което не е в българската економика, да напомним, нали, само много важен момент. За съжаление, Халкидики не е част от българската економика. За да. съжаление го казваш ти, аз не, не бих казал така, защото 
А, може би нямаше да е толкова зелено, ако беше част от българската економика, така че да затворим, да спрем до тук. Да спрем с това. Wishful thinking е до тук. И така че е абсолютно възможно статистически да се да се стъкнат нещата и да се скрият големи кредити. В края на кращата става дума за грубо около една трета от така балансовото число и общия потфел на банката. И можем да кажем, че картинката е в общи линии следната. Да. Има някаква част, която е прилична и там има някакви малки и средни предприятия. Ние имаме прекалено големи примери в тази една трета, за да гледаме другите. Най-вероятно и там има някакви политически намеси, най-вероятно и там има уредени фирми, но в момента основният обществен поглед е към най-големите. Към тези там... 1 милиард дадени на 8 компании. 1 милиард на 8 фирми. Сега, една част от фирмите а... ние ги познаваме изключително добре. Започвам от любимата ми фирма Богат Табак. А... Много накратко. Да. Искам да ви напомня, че през 2011 година Момент, момент, повтори, повтори молята, че прекъсна секунда. През 2011 година какво се случва? По времето на правителството на Борисов да, okay. Богат табак беше приватизиран, мажоритарния пакет, в условията на, тук искам да подчертая дебело, надпартиен консенсус, изразявайки се в мнозинство в надзорния съвет на Агенцията за приватизация, което е политически орган, с много партии представени в него, включително опозиционни, и с непрозрачни правила. Там за първи път видяхме да се променят в движение след подаване на оферти, да се променят правила, по които се класират оферти. А, и в а, не можа да стане скандал, Богат Табак стана собственост на една неизвестна фирма. Богата бак като огромна част от българската економика, структура определящо прасъл, отиде и това не стана голям, голям скандал. Изключвам няколкото медии, които а, нали, по-скоро от медиите на Тикани Фъгала, които писаха за това нещо. Нали, това, че са, са го писали Капитал, Биво, Сега и така нататък, не разваля голямата картинка на медийния комфорт на ГЕР. А, и това Богата бак отиде там. В 2014 година, когато се заклати една банка, наречена Корпоративна търговска банка, добре го помним с, с теб това, изведнъж се оказа, пак по, не по информация, която сме получили по официален път, обявена от банката, а по, а по индиректна информация по следите на тези транзакции от регистрите, че Богата Бак е сменил, е сменил банката и кредитите от КТБ са били прехвърлени в ам, Държавната банка за развитие. Става дума за над 100 милиона, дали беше 120 или 130. От КТБ а, към ББР. Да, в момента експозицията грубо 120-130 милиона на Българската банка за развитие към Богата Бак. Към нея добавяме и една друга фирма, свързана с така кръга на ДП, както го наричаме, сега ще изясня защо, да. а, която е, се казва Техномаркет. А, там има едно сливане на двете фирми, което е много, много дълго да се обяснява, но в общи линии едната Благоград БТ стана собственик на другата или другата стана собственик на първата, но общо, ако ги съберем, става около четвърт милиард лева. 
общата експозиция към тази група фирми, които са с доста оплетена собственост. Защо, защо насочваме вниманието към богат табак и свързаните фирми? А, по време има изрична забрана за финансиране на фирми с неизвестен офшорен собственик на Банката за развитие в нейния устав. Изрична забрана. Початам го с най-дебелия фулмастер ей тук на масата ми. А, освен това има много наредби а, закони, а, европейски директиви за, за борба с а, мръсните пари, за мерки срещу изпирането на пари, които забраняват да се да се, да се извършват всякакви финансови операции с фирми с неизвестен офшорен собственик. Ако може да ми, да ми обясни някой как богат табак е спазил закона, като е, нали, как Българската банка за, за развитие е спазила закона, като е отпуснала финансирането на богат табак, ще му бъде изключително благодарен, защото през 2018 или а, да се опитаме да си спомним точната година, когато някой попита публично господин Борисов, кой е собственика на Богата Бак. Помниш ли? Имаше, да, имаше такъв период. Не помня деталите, със сигурност не ги помня. И той пред около 20 микрофона каза, не знам. Ама като не знае премьер, като не знае премьер, това означава, че не знае и ДАНС, не знае и Агенцията за след приватизационен контрол, не знае и Банката за развитие. Защото Въпросът не е какво, какво помни премиера. Това не е... Никой не го пита за вид, дали да. го помни или не го или помни. Или кой вкара гола на да. а, там бисешките тигри също е... Не, това е неговият отбор. Но, айде някой отбор там, на да. финала на Шампионската лига, примерно през 87 година. Кой вкарва гола? Не? Да. Така че а, по индиректните неща, които виждаме, връзките, свързаните фирми, Това, че господин Певски е бил в акционер официално, като допълнение на този неизвестен мажоритарен акционер. И в другата фирма, фирма Техномаркет, официално е бил с 50% дял, което си е на практика сериозен дял, може да се контролира. Но все така, пак съгласи се, че... Много на господин Цонев, но да, това не е вярно. Точно исках него да го намеса пак в разговора. Съгласи се, че ще използвам негото популярно местоимение в публичното пространство. Съгласи се, че Дан Чументата не е глупак. И ако той казва толкова убедено, нали, той със сигурност не е глупак. Ние може да не го харесваме нали, като личност, като нрави, като принципи, нали, като политически убеждения, но той не е глупав. Той е изключително да. комбинативен ум, страхотен пропагандист и аз чак се да. впечатлявам колко неподготвени са понякога журналистите, разговаряйки с него. Но връщам се на темата. Той не е глупак. И като казва толкова уверено, че Пеевски и неговото семейство нямат връзка с фирмите, получили кредити, нали, това най-вероятно би могло да бъде подложено на проверка и с участие на службите при сегашния министр, при сегашния министр-председател, при сегашния вътрешния министр, нали, не само економическия. И, и това, което ти казваш, ни, това са все пак косвени насочваща информация. Освен косвените, Добре, има и по-малко точно, косвени. Точно това исках да попитам. Накратко искам да мина и през тях нали, и да отново ще изпратя поздрави на господин Цонев накрая. Добре. А, Ако помниш, през 2018 година и 2019 година се, се появиха няколко публикации. Първо в Капитал беше направен един преглед какво има в делото КТБ. Тоест, какво са намерили, какво са разкрили, 
основно по материали от досъдебното производство, които са станали част от обвинението, което беше внесено в съда. Унези 18 000 страници. Много повече хиляди, хиляди страници, okay. около, около 400 тома. Зависи дали говорим само за досъдебното производство или за а, общата сума на обвинителните актове, защото всъщност а, ако давам ти пример, досъдебното производство примерно, трябва, трябва голяма част от него се повтаря във всеки един обвинителен акт. И като mm-hmm. имаш 18 души обвинени, и нали, голяма част се повтарят от нещата във всеки акт. Да. Така че аз говоря в момента за това, което е, е направил господин Гешев като, като досъдебно производство и възоснова на което накрая той е направил обвинението, внесено в прокуратурата, в, извинявам се, в специализирания съд, което а, стана юли 2017, между февруари 2014, юли 2017, три години и 4 месеца, какво е е успяла да открие прокуратурата да. И, и, и го има в това приложено досъдебно производство. Вътре имаше десетки документи, свързани с ДП. Аз направих след това в Антикорупционен фонд, заедно с колегите, направихме три видеа по въпроса, да. а, с а, които допълнихме част от неизлезлите до тогава неща, какво има в делото КТБ. А, освен, че Десетки пъти, а пък всъщност с повторенията, тъй като, давам ти пример, един мейл, ако го, ако го пратиш на пет души в, нали, в банката, както се прави във всяка една фирма, един и същи мейл се изпраща с копия до пет души, накрая, ако, ако, ти иземе, ако иземе прокуратурата компютрите на, на петте души и разпечата абсолютно всичко, което намери като имейли и приложения на тези, всъщност ще ще отиде като, като доказателствена част абсолютно всяка отделна, макар и еднаква, еднаква разпечатка. Да. Това, е, това е важно, защото ако имаш едно и също нещо да се появява 10 пъти, не може да кажеш, ако си следовател, ама аз, ама аз не го видях. Ама те бяха 200 000 страници и аз тази, ей, ей тази точно на която пише ДП или пък нали, Делян Пеевски или групата на семейството, не съм е видял. Освен това което, е, това, което се знае и мисля, че се пострадахме да стане известно, че има десетки, а пък най-вероятно стотици документи, които доказват, че ДП е имал изключително активна роля в... А, това е начинът по който е записан в документите, приложени в делото КТБ, но той никога не е бил извикан най-малкото за разпит, да не говорим за някаква друга... Нали, някакъв друг, друг, друг статут да има във въпросното досъдебно производство. Той дори не е бил повикан, т.е. на него му е спестен основния въпрос дали познава мажоритарния собственик, от кога и какви са му били отношенията. На фирмите. Да, защото това е стандартния въпрос във всяко е, абсолютно всеки разпит по време на това досъдебно производство. Добре. Всеки един човек. Сега направи връзка е между тези фирми. Направи връзка между тези фирми и кредита на КАТ на ББР. Да. Веднага. А, това, което е по-малко известното, е, че Богат Табак е вътре в тези група фирми на ДП и вътре се правят едни прегледи на групирания, статистики, отметки, прилагат се едни таблици и изобщо за. Богат табак вътре има оперативна информация и управленска и счетоводна статистика, че става дума за една, една цяла група в групата на Делян Пеевски. 
И вътре това директно се говори като за негова фирма. Mm-hmm. Имаше даже една, една бележка написана с... А, има една бележка написана ръкописно от, от а, банкера Василев. Кога ще разпределят табака? Т.е. дивидендите от богат табак, кога ще ги разпределят? Нали? Питайте Пеевски, кога ще разпределят табака, примерно. А, има едно писмо от а, господин Ангелов, един имейл от господин Ангелов, а, от който директно така за десетки милиони евра става, става дума в него, от който става дума, че а, се обсъжда определено прехвърляне на акциите между Цветан Василев и Делян Пеевски, че се, че се правят договарят се някакви финансови транзакции и обмяна на акции в Богат Табак или по-точно в неговия офшорен собственик. Така че а, там а, е останало тотално неразследвано и да, да си го кажем директно, някой си е затворил очите. Така че ние продължаваме да не знаем а, кой е истинския собственик на Богат Табак. Това, което знаем е, че марките бяха продадени за 100 милиона на British American, на British American Tobacco ако не се лъжа. Търгов, търговската марка имаш преди. Че а, загинаха на практика, бяха, бяха затворени включително и най-модерната в цяла юго-источна Европа фабрика в Благоевград е затворена. А, единственото нещо, което виждаме е табелите на охранителна фирма ИПОН навсякъде по обектите на Българ Табак. Българ Табак Каква, какъв дял има от тези близо 1 милиард лева към 8 компании кредити от ББР? Значим ли е? Аз не знам, да, числото не го да, знам наистина, признавам. Да, да, да. Значим е, е категорично пак да кажа, тъй като а, там са а, правят едни сливания и вливания, очевидно с а, цел да се да се стъкмят едни статистики за претагенцията за след приватизационен контролмен, на купитате. Ако, ако прибавим групата Богат Табак и групата, групата Техномаркет, които в един момент са наистина слети, се получава всяка от около 120-130 милиона лева, грубо казано, или общо около, около четвърт милиард лева. Тоест, и групата Техномаркет да. също може по този начин с документално може да бъде проследено. В групата Техномаркет директно фирма на господин Певски имаше 50%. Тоест даже Чисто. не е миноритарна, има блокираща квота. Чисто, да. да, 50% имаше той. Между другото, там има, там забелязва се едно, а, има много интересни такива наблюдения могат да се направят, ако се проследят парите. Чакай, преди това, е... запомни си мисълта за проследяването. Хипотезата на а, Данчо Цонев, че Певски и семейство не притежават, би могла да бъде валидна, ако към момента на говоренето, не е ми към момента на отпускането на тези кредити, по-скоро. Ако сега нали, той не е собственик и се отървал по някакъв начин, прехвърлил към скрито офшорна собственост или каквото и да било, нали, продал ги да. тези акции, Но към момента на получаването, отпускането и получаването на тези кредити, към тази дата, актуална ли е била тази връзка на Певски, било то като миноритарен, било то като мажоритарен или като блокиращ процент от акциите на въпросните компании, получили около четвърт милиард лева от ББР? За мен отговора е, е категорично да, а дали, дали формално юридически може да бъде навързано или говорим за някаква софистицирана схема 
от някакви подставени лица и офшори. Най-вероятно точно за това става дума и най-вероятно за това е толкова спокоен а, и с такъв ведър поглед господин Цонев. Защото а, там не се, не се пести от адвокат. Ти знаеш. За адвокати не пестят. Най-малкото сме го да. чували. А пък един, един, един добър международен адвокат обикновенно може да обезмисли работата на между 10 и 20 да следващи журналиста, ако си е свършил работата. Ако си е свършил работата, добре. Така че това го знаем, това са реално фактите, само че именно за това е важно да има една парламентарна комисия. Защото на парламентарната комисия тогава не се гледат само едни документи формално, както обикновено стават разследванията, а тогава може да извикаме, може да извикат да речем на следващи журналисти, да дойдат... Но... Значи, идват тук господа номиналните собственици от тези фирми в Абудаби, които са с индийски имена. Значи, посрещаме ги, ние сме толерантни хора, гостоприемни, ще, ще ги посрещнем и ще да, да ги разпитаме те как са станали управители собственици, чии интереси, интереси представляват. Както много отдавна трябваше да бъде поканен Най-големият инвеститор на времето в българската економика. Георгиус Георгио. И така да бъде посрещнат официално на летището с Клеп Сол и да, и да го питаме човека дали е доволен от инвестиционния климат, какво ще да направи и така нататък. Така че а, също може да поканим госпожа Ирена, Ирена, Ирена Кръстева, майката на Делян Певски и да я питаме а, примерно тя като каква е била всеки ден Ама заклевам се, заклевам се всеки ден. Нейния червен джип беше, ярко червен джип, беше в нарушение на правилника пред главния офис на Бугатабак. Аз не си правим етап. Да. Беше паркиран, а, имаше махнати колчета, за да може тя да влезе и да си паркира точно до, на, 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 на до, до Бугатабак. Вход, да. Значи, нали, това е а, същата, извинявам се, но същата наглост, като на като на Йордан Цонев. Нали? А, прикрили сме добре следите на собствеността и сега може да, да показваме среден пръст на всеки. Само, че има един проблем. Да. Когато ти може да си похарчил половин милион за адвокати да ти прикрият чрез най-софистицираните такива схеми за прикриване на собственост от, от един офшор в друг офшор, От, от един сламен човек в друг сламен човек. Нали този бизнес накрая някой трябва да го управлява? Нали някой трябва да се появява от негово име и да взима важните решения? И а, това няма как да остане а, така прикрито винаги. Нали помниш как преди време някой беше изтекал онлайн една, една презентация, PDF презентация на един холдинг, български холдинг, който беше точно холдинга на господин Пески и а, беше публикувана от сайта Биво. Помниш ли? Mm-hmm. И там някой, а, малко, някой малко срамежлив собственик си беше групирал всички тези, които не ги знаем, че, чия собственост са. Той ги беше групирал като един холдинг, динамично развиващ се и целият, описано беше в целият този корпоративен сленг Розов като една динамично развиваща се българска компания с все по-голямо международно присъствие в сферата на бързооборотните стоки, дистрибуцията, логистиката и така нататък. Тоест всички, всички тези табаци, лавки, 
и всякакви свързани с тях бизнеси, бяха описани и най-вече производители на, на храни и на всякакви други бъдзооборотни стоки, бяха описани като един а, основен, като, като едно цяло. Да. И това беше с капитализация милиард и половина. Сега там не е пишело, не е имало накрая снимка на, на усмихнат, усмихнат собственик, но нещата бяха достатъчно. Тоест, а, имаме класическа, класическа схема да. на, на, на а, прикриване на собственост. Говоря за богат табак и групата богат табак, която е от основните, от основните получатели. Дам го това като най-фрапиращ пример. И отговаряме все пак на господин, а, господин Цонев, който каза, че нямало връзка. Ами, айде тогава да направи парламентарна комисия, да поканят господин Певски, да поканят индийците от а, дубайските фирми, индийските менеджери от дубайските фирми, да поканят изпълнителните директори, да поканят а, адвокат Ангелов, да каже какви са тези имейли, които е обменят с Цветан Василев и да каже какви са били тези, тези суми и тези абревиейшени там съкръщения, които е използвал в имейла. Имам предвид, че там не се е говорило директно с думи, ами с едни съкръщения на L. Т.е. не е либеро, мисля, че беше лихтенштайнския собственик на богат табак. Там се говори за L. За да като попадне някой ден в органите на, на правосъдието, да може да има повече от едно обяснение. И така. Но, изключително важна е ролята на парламентарните комисии за осветяване на хронично така затъмнени области, които са с огромен, огромен обществен интерес. Много се надявам в следващия парламент Българската банка за развитие да е една от основните теми. И там да видим всички кредитополучатели. Между другото, искам само да ти, на, да. Да ти напомня, да ти насоча твоето внимание и на зрителите към един изключително интересен факт. Нито една от фирмите, които са засегнати, не излезе с официално опровержение, обяснение, коментар или нещо такова, освен една. Български морски флот. Пъдаходство БМФ. Това е приватизираната от братя Домощиеви. Да. Пъдаходство БМФ. Между другото, това е единствената фирма, която, която коментира. Сега господин Домощиев не, е, не е от мълчаливите, както знаем. Да. Така че най-вероятно не се очудвам, че това е единствената фирма, която коментира. Но нито една от останалите седем не коментира. А Тоест, каква е според фирма... те причината именно Домощиеви да коментират? Според мен основната причина е, че за разлика от Пеевски, господин Домощиев обича, обича светлината на прожекторите и така специалният статут, който има в българската индустрия като председател на нейната конфедерация. Само, че искам, като стана дума за тази фирма специално, искам да ви напомня, тъй като според мен много от хората, говорещи по темата, изказващи се по темата, като господин Цонев, много много да считат, че сме в... Нали, че новините са и чудесата са за по три дни и че, и че не помним. По, по отношение на, на пъдаходство БМФ, искам да ви напомня, че още не, не е решен 
един корпоративен спор между, между държавата и БМФ, който е за 50 няколко милиона лева. Нали помните, да. вице-премиера Симеонов се беше а, така възпалил много по темата и искаше от, от пътеходството БМФ въпрос на 55 милиона лева, които са по някакви клаузи от приватизационния договор, които ще трябва да се зарови малко назад, за да видим какво е. Но специално а, погледнах, делото още не е решено. Тоест, а, значи, в а, финансовите отчети на БМФ едни 55 милиона лева висят. Дали са ги взели, имат да ги връщат? Или пък нали, предстои да ги вземат, не знам. Но, а, значи, в... Това е огромен юридически риск. 55 милиона лева, не знам. Бил Гейт със сигурност няма да го заболи, ако, ако го осъдят на 55 милиона лева. Но а, не знам да има българска фирма. Аз лично съм правил десетки класации на български фирми. И трябва да ти кажа, че няма, няма българска фирма, която да не, да не я заболи и да ни се отрази на финансовите резултати, ако а, загуби 55 милиона лева. Няма българска банка, искам да го кажа абсолютно директно, която да отпусне на фирма с висящо дело за 55 милиона лева кредит. Няма такава банка. И... Това е против всякаква логика да се, да се кредитира дружество, което има дело за 55 милиона лева. Тук Няма... говорим за кредит от ББР, правилно ли разбирам? Точно така. А, и... Има ли връзка... Окей, това е Домощиевини, това не е да. Певски, т.е. Няма... Да. Тук, тук не можем да търсим връзка с Певски. Връзката с Певски, аз ви казах, групата Техномаркет плюс Богат Табак, общо четвърт е милиард. най-голямата четвърт милиард. Това е най-големия... Кредитополучател, да. Най-големия, най-голямата група кредитополучатели. Да. Мога да го кажа директно. Добре, аз доколкото разбирам, казуса се свежда в момента до това, има ли в България служби, които да могат да направят един качествен due diligence, един така качествен економически фирмен, то не разследване, фирмено разследване, да проследат тези връзки и в крайна сметка да установят кой дърпа конците на унези дубайски бизнесмени с индийски происход, и дали те имат връзка и с кои български корпулентни бизнесмени имат връзка. За това ли става дума? Да. За това става дума и най-вече за дали ще има политическо желание да бъде осветено да. всичко това, тъй като вижте, много от тези неща са легални. Те не са непременно престъпления. Тоест, да имаш, да имаш фирма в Абудаби не е престъпление. Но да имаш кредит, да. пуснат от банката, чийто устав и тя е държавен или принципала е държавата, да. това вече е нещо, което започва да става притеснително. И освен това, ако си а, бивш магистрат, искам да напомня, че господин Певски от 2000, не помня коя година е началото, но до 2014 на него му се пазеше място в българската съдебна система да, да. като следовател. Може той, да се върне, той започнал кариерата си като магистрат. Един от най-доверените магистрати, млади магистрати на бившия шеф на Национална следствена служба, Ангел Александров. А, мога да ви кажа от а, въпросния период, когато той е бил все пак следовател в Национална следствена служба. 
А, на мен са ми казвали а, други следователи, работили с тях, кои са били тримата най-доверени хора на Ангел Александров и са му висяли постоянно в кабинета. Единия се казва Петю Петров. Това е добре познатия Петю Еврото. Другия е господин Певски, Делян Певски, млад магистрат. А, третия е настоящия заместник главен прокурор, госпожа, да не ви излъжа, мисля, че Филипова беше. А, тя не се показва много-много. Така че а, господин Певски е един конституционен феномен и на времето ние му се а, така шегувахме се, ама то всъщност е много тъжно, защото това, беше, това е човека, който а, излиза от парламента за да отива да дава показания в Националното следствие, помните 2014 че се пак даваше показания и се появяваше пред медиите, излиза от парламента и казва довиждане, довиждане колеги на депутатите, влиза в, в Национална следствена служба здравейте, и казва здравейте, здравейте колеги. колеги. Накрая излиза оттам и го чакат журналисти отпред и той, и той им казва здравейте колеги. Е, този този сленг, нали, колегиалният сленг, да. мисля, че го въвежда Доган по отношение на журналистите. Да, точно така. А, но той пък директно може да каже, че е колега, тъй като той е издател на медии, както знаем. Всъщност, да не да. припомняме сагата там, че не се знаеше негови ли бяха, не са ли негове. Изобщо цинизма, цинизма, с който се придобиват имоти и се осветява някаква собственост, след това се докарва някакъв формален номинален, номинален собственик, а пък не се променя абсолютно нищо. Ти помниш ли, например, колко пъти се е сменяла собствеността на медиите, официалните медии на, на Пеевски? Ами, имаше ирландци, пък едни американци, пък сега са нет инфо. Отваряш, отваряш вестник, като няма никаква промяна. <laughs> И като ме пита някой, кой е това? Я казвам, това означава, че имат устойчива, професионална, професионално формулирана редакционна политика. Трябва да ти, да ти намаля гледането на Йодан Цона. Не ти се отразява добре. <laughs> добре. Аре да приключим разговора по този начин. А, значи, ако приемем, че Економическия министр се изказва една идея по-тактично, за да най-малкото, нали? За да... Нормално, нормално, но има още много, много неща, които да се вадят. Така, и ако приемем неговите думи за почиващи върху а, достатъчно солиден обем преки и не толкова а, косвени, не толкова косвени а, свидетелства, не искам да кажа улики, свидетелства, че е възможно наистина Гусин Пеевски да е зад тези офшорни собственици и първото това, нали, минунитарно или мажоритарно отделен въпрос, нали, но той да има дял в тези 250 милиарда нали, най-голямата група кредитополучатели и ако това е в нарушение на устава на ББР, което е де-факто нарушение, нали, някакво законово нарушение, тогава следваща стъпка би трябвало да я предприемат поне две институции. МВР през техните разследващи функции и органи и прокуратурата през нали, нейните по дефиниция разследващи а, функции. Това ли е следваща стъпка, която този служебен кабинет трябва да извърви, за да можем да говорим, че той наистина а, поне по една част от а, прехода, елита на прехода, политически елит на прехода, наистина е склонен да извърви някаква, да извърши някаква ревизионна дейност. 
все още няма някаква непозната до момента информация изкарана. Тоест нямаме нова информация. Това беше добре позната информация, видима от регистрите, от официалните регистри. Преди да си ми спрял Данчо Цонев, очевидно това е политическо говорене тогава. То е прав в известен смисъл, Цонев. Да, в известен смисъл е прав, но okay. това пък са информации, които са прекалено важни за да бъдат скривани от публиката и от принципала. Ако така, приемем че... тогава, че Кирил, министр Кирил Петков подава един извеждащ пас, кой трябва да тича сега към топката? Ако използваме на ни познатия на премьера футболен език. Така. В момента комисията, която влиза в ББР, трябва да изкара много нови неща, които не са достъпни като публична информация. А... С, без никакви оправдания за банкови и търговски тайни, тъй като става дума за публичен ресурс. Дали е, дали е изпълнен закона или не, не е а, такава информация, не е търговска тайна. Да. И според мен трябва да бъде изкадана максимално много информация, пълна информация по условията, обезпеченията, ако щете и договорите да бъдат изкадани с някакви заличени лични данни, за да може Вижте, за два месеца не може да, да бъде свършена кой знае колко работа. Но могат да бъдат направени нещата необратими, да се защото в момента процедура, да. все още нямаме информация. На практика нова информация няма изкарана. Имаме ново, нов тип говорене, но нямаме нова информация. Ново действие, нека, да. нека да изкарат кредитите на богат табак. Нека да изкарат кредитните досиета. В края на краищата по КТБ се публикуваха сумати, сумати кредитни досиета. Айде да видим малко и други кредитни досиета на собствениците на Богата Бак, например, и да видим кой стои отзад, кой е преговарял и кой, а, кой и как отпуска и в края на краищата да видим дали няма някаква специална VIP линия пък, по която минават определени бизнеси, по които българските малки и средни предприемачи просто не могат да минат. Като тези златни вип карти на другата банка, за която говорихме. Да. О Боже, о Боже почившата вече. Да. Добре. Да, и само да кажа нещо да. В, с едно изречение заключение. Тъй като направих реклама на Капитал, направих и на Биво, сега да направя малко и на нашата организация. А, Това е след въпроса, да... какви са вашите бъдещи творчески планове или какво, нали, какво ново могат да научат нашите зрители от дейността на Фундация Антикорупционен фонд. Кажете, господин Стак. Да, с най-голямо удоволствие. Има, ние сме с по-скромно досие по темата Българска банка за развитие, но пък по един от казусите Така се опитахме с всякакви механизми да, да привлечем институционално внимание, както да. и медийно. А, тогава а, имахме и така, няк- някакво сътрудничество и с BTV, които си направиха, журналист от BTV си направи разследването. Ние пък помогнахме с експертна помощ. Ставаше дума за един от другите големи кредити, този на Слънчев ден, което тогава беше на а, бизнесмена Георги Георги Гергов. Сега, Георги Гергов, а, ще ми позволиш един много кратък политически коментар. О, разбира се, първата част на разговора ни беше криво... изцяло в политическата сфера. С удоволствие ще има, те чуя. Има едно криво в БСП, които могат да бъдат наречени най-директно герб социалисти. Нали? Това са едни такива хора, които са пропагандатори за 
по-широка коалиция. Да. А, така че аз за това ги наричам герб социалисти. И те, а, господин Гергов е най- най-известното лице от тях. Това е човек, който много добре работи с управлението на иначе а, нещо, че той е в опозиционна партия. Той много добре през годините е работил с това. Най-големият символ на тази добра работа е 32 милиона евро от, Бънг... от Българската банка за развитие. Да. Тоест, а, тоест че... и БСП са в, как го кажа, в, в сценария. Дали позитивно или негативно, се. да, разбрахте. Да, опитахме, се, опитахме се да предизвикаме разследване, тъй като устава на банката, освен а, неизвестни офшорни собственици, забранява и финансиране на политически лица и на свързани с тях лица. Политически партии свързани с тях лица. Скидам буквално устава. Иска ми се да направим един епизод специално за това да разкажеш в детайл, защото Добре. съм сигурен, че нашата аудитория в момента Дори да е следила дейността нали, на, на, на вашата фундация, няма да има нищо против да чуя от първо лице разказ, okay. който със сигурност ще надхвърли мащабите на една публикация на или на един. Да. Да. Запази... Значи, да. На сайта могат да видят, но с теб със сигурност ще говорим. Да Това е интересен сюжет. Не се бях замислил. Кредити от ББР към пряко или свързано косвено към контролирани от Георги Гергов, социалист от ГЕРБ или Гербаджи от БСП, не знам точно кое, в размер на колко беше милиона, че забравих? Ами, тогава бяха 32 милиона евро. евро в, момента, значи... в момента гледам, че има някакви развития. А, така, търколила се по баира топката и от 60 и няколко милиона лева е станало 120 милиона лева. Айде в самия край, малко подло сега да ти влезна, прощавай за което, давай, понеже давай. каза, че сте работили с BTV. Но ще ти спираме Данче Цонев, нали това стане? Да, 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 окей, okay, разбирам, съгласен съм. Понеже каза, че сте работили с BBT, казвам, а, с BTV, BBT, BTV. А, нищо, наистина няма втори план въпроси ми. Как оценяваш репликата на а, Рашков към двамата водещи журналисти, Гавазова и партньор, както той казва, по отношение на това, че ако им бил шеф, щял да ги уволни. Минал ли е предела на допустимост по отношение на а, така, агресивно говорене на политици, на високо ниво политици, на шеф на МВР, спрямо журналисти, спрямо твои колеги журналисти? Или аз съм прекалено чувствителен? Да. Прекалено чувствителен съм? Не. Добре. Минало е границата, okay. така че отговарям ти. Да. Okay. Минало е границата. Извини се. Мисля, каза, че съжалява, да което е различно. Да. Нали? Аз съжалявам, че съм го казал, не означава извинявам се, че съм си го помислил. Нали? Има да. разлика за мен. Сега, а, много, много бих искал. Нали? Моя, моя кратък отговор е да. Не разбрахте, да. Okay. А, иначе, малко по-дългия, ако ми позволиш, но не да прекалявам. Разбира се. А, малко по-дългия въпрос, т.е. отговор е, че а, много е лесно тук да влезем сега, ама той Борисов, като ви каза Мисирки, защо не реагирахте, ама той като ви каза Бошко, ти ви защо не реагирахте, това са абсолютно резонни въпроси. Но нека а, да не влизаме в тази, ама ти защо, ама той защо, защото това няма край. Вие защо биете негрите, нали? Това няма край. Това, няма край. Това, това, е, това е, между другото, отговори на въпросите ти от началото, да. ама вие защо, нали, защо съборихте банките 97 Нали, пък сега ми се правите на много чисти. Нека да оценяваме, нали, да се опитваме по някакъв начин да даваме шанс на някакви политици да се, и, да, и да, да разглеждаме действията им сами по себе си. В момента 
би трябвало действията на министра да бъдат разглеждани сами по себе си. Сами по себе си те са недопустими. Това са неща, изобщо не, не разсъждавам дали той е прав Разбирам. и дали оценката му за качеството е права. Шегички с а, такива празни столове на водещи от а, страна на политици, които са доказали, че а, са на власт, нали, включително и като са формално в опозиция, а, не, са, не са допустими и са проява на добро възпитание, на лош вкус и на а, могат да стигнат изключително, изключително далеч. Затова, според мен, стана правилното нещо. Имахме извинение, имахме направен коментар, имаше извинение, в края на краищата не им е казал Борисов ТВ, не ги е, не ги е нарекал мисирки, нали, трябва малко и да ги, да, да ги степенуваме нещата. Мисля, че а, трябва да продължават действията. Добре. От сега нататък да ги, да ги оценяваме по действията. Мисля, че пък от друга страна беше повдигнато много добре така ам... Това, че редакторите на BTV пък се изведнъж преоткриха важността на темата а, свобода на медиите и непосегателство, това а пък а, зрителите спечелиха от това, че много, много, много важен казус с Димитър Кенадов пък беше отразен богато, тъй като, тъй като попадна в същата групичка. Защо не мисля, че мисля, че трябва да сложим край на това нещо и дано да са си направили всички, всички страни, ведните изводи. Разбирам те. Без това да означава, че съм изцяло съгласен с теб. Това е тема за отделен разговор и като журналист ще ми бъде интересно и с теб да го проведем този разговор дори. Тоест най-малко две теми нахвърляхме. Герб социалисти, български журналисти и така нататък. И затова ти предавам да спрем сега, преди да сме а, okay. половин дозина теми да сме отворили те първа с теб, без да можем да ги затворим днес. Ники, много ти благодаря за този разговор. Николай Стайков, Николай Стайков, част от екипа на Фундация Антикорупционен фонд. Благодаря ти много. Лека вечер ти пожелавам и поздрави вкъщи. Лека.